0: En Capital Radio, La Trilla, con Juan Quintana. Muy
1: buenos días, gente del campo, y buenos días, amigos del campo y de sus gentes. muy eh, Bienvenidos, como siempre, a hora de Agricultura, alimentación, de ganadería, de asuntos que vamos a Contaros y a charlar con todos vosotros, eso sí, con Jorge Zumeta haciendo lo posible, armando los controles técnicos y el micrófono, compañero de, de dichas y desdichas, eh, Segales. Buenos días, Yoma.
2: Muy buenos días, más dichas que desdichas contigo, ¿eh?
1: Por supuesto, siempre, siempre, eso siempre. Por cierto, dicha, dichas también que tuviste precisamente el pasado martes, ¿no? Estuviste ahí en el, en un evento del que vamos a hablar hoy, que es la gala de los premios, a ASEDAS 2023.
2: Sí, eh, los grandes supermercados, la distribución premia a los consumidores. Y son ellos los que reciben los galardones de manos de asociaciones de consumidores. Es decir, el que vende está sentado aplaudiendo al que le compra.
1: Pues mira, interesante. Nos contarás luego y nos contarán sobre todo algunos de los que participaron eh, qué tal fue el evento y lo que ahí se, se comentó. Y además vamos a hablar de burocracia, de la que sufre... El sector ganadero, o así se quejan desde luego y lo denuncian desde la Unión de Pequeños Agricultores de este perfil nuevo, el de, de, de veterinario que está regulado, que se va a regular y que implica pues una carga laboral importante para estos necesarios profesionales que según afirma UPA puede llevar incluso a que tengan menos actividad de cuidado de los animales y más de papeleo, algo que desde luego nadie quiere y hasta el canal de Castilla-La Mancha está interesante y necesaria y bonita infraestructura que pretendía llevar el mar al centro de la península en el siglo XVIII y bueno, no no, no se consiguió como bien sabemos, pero tiene otros muchos aprovechamientos muy interesantes. Ahí se acerca nuestro compañero Pablo Maderuero en la España medio llena a contarnos interesantes experiencias en rurales. Pero bueno, son estos algunos de los asuntos que vamos a tratar y luego hay mucha actualidad por delante que vamos a comenzar ya en unos instantes, no sin antes recordarles nuestro correo electrónico latrilla, arroba, @capital
0: Bueno, Guillermo, pues vamos a empezar
1: a desbrozar la actualidad y si te parece arrancamos con la política agrícola comunitaria porque el gobierno bueno, está un poco preocupado de que la flexibilidad que puedan dar las comunidades autónomas conlleve al final sanciones por parte de Bruselas y pide a las comunidades autónomas un análisis profundo de la aplicación de la PAC.
2: Sí, y por ir al final, ojo que avisa que si no se cumple algún tema y viene alguna sanción los que van a pagar van a ser las comunidades autónomas, eso ya te lo digo. Bueno, ha planteado las autonomías que basen las flexibilidades de estos requisitos de la PAC en un análisis detallado de las condiciones climáticas, que la normativa prevé diferentes flexibilidades a tener en cuenta, y hay ejemplos como los requisitos de los ecoregímenes que pueden variar si hay un pasto húmedo o mediterráneo, si hay una tierra de cultivo secano o regadío. También que las comunidades autónomas, según las condiciones climáticas, pueden ajustar algunos parámetros como la carga ganadera o el porcentaje máximo de barbecho. El objetivo es delimitar de forma clara, de forma objetiva, eh, indicadores claros de los informes que amparen las decisiones de las comunidades autónomas. Y recuerda... Eh, este comunicado del gobierno a las comunidades que las consecuencias financieras que puedan derivarse de un recurso indebido a esas flexibilidades las tendrá que asumir la comunidad autónoma. Es decir, si la agricultura hace mal su trabajo porque usted no me lo ha explicado bien, paga usted.
1: Hombre, tiene, ese, tiene sentido, pues que las competencias, aunque la política es europea, la aplicación de la política agraria es en regional, siempre y cuando entre dentro de sus competencias esas posibles eh, fallos, pues indudablemente serán las comunidades que tengan que asumirla, pero bueno, luego también la política se gestiona también desde el Ministerio. no Pero lo que dice el Ministerio está claro, hay que afinar mucho, la política es muy compleja, de ahí que el papel de los funcionarios públicos que las comunidades autónomas gestionan estas estas líneas de, de apoyo es clave precisamente para ser estrictos, en su aplicación estrictos y a la vez flexibles porque como toda regulación tiene zonas grises o zonas de zonas donde puedes actuar no, no, te, no, no es 100% precisa y ahí es donde se meten los profesionales de la función pública ¿no? donde tienen que entrar ¿no? lo que sí que es verdad que avisar que yo creo que lo saben perfectamente de que no excedan esos límites, eh, esos intervalos de flexibilidad es, es clave porque al final lo que sí que son inflexibles es la comisión. Las instalaciones claro. de las comisiones son, este, son muy duras y ahí ellos, lógicamente, hacen su trabajo yendo a, a buscar los, los errores o, o la picaresca, que además sí. cosas pueden suceder y además cosas son sancionables. Dentro del a margen de ellos de... se
2: fijan en lo que haga el Reino de España. Y dentro del Reino sí. de España tendrán
1: la flexibilidad que sea, pero el que da la respuesta al final es el ministro Planas. Claro, eso sí, eso sí. Lo más que una cosa es quien da la respuesta a Bruselas y otra cosa es quien al final tiene tiene que asumir, porque al final los fondos haya, que hay que devolver fondos, fondos que en ese momento pueden haber sido gestionados por las comunidades. ¿no? En fin, en, en todo caso es una cuestión de mutuo interés y cuando entran hay muchos programas europeos, como los programas Líder y los Proder, también entran entran entidades locales que también asumen sus competencias y que también, por supuesto, ellos solo hemos podido ver aquí en España en reclamaciones a grupos de acción local de, de dineros de Bruselas que han tenido que devolver ellos. Y en última instancia, incluso los beneficiarios de determinadas ayudas, si el si el error o la o la picaresca se ha cometido por parte de los de los beneficiarios de las ayudas, ¿no? hay Así que es. cuando se gestiona el dinero público hay que estar muy muy al quite porque porque es muy goloso pero también está muy estrictamente eh, controlado. Oye, ¿no, no dejamos si te parece Europa, en este caso la Comisión Europea, porque propuso el pasado lunes a los Estados miembros el extender hasta el 31 de marzo del 2024 el sistema de ayudas, el sistema que permite compensar a los países a las empresas eh, mediante ayudas públicas por el aumento de, del precio de la energía derivado de la guerra de Ucrania.
2: Sí, lo hicieron a partir de la guerra, En marzo del año pasado, eh, se dio unas ayudas, unas normas para apoyar a estas empresas, una flexibilidad con compensaciones por elevados precios de la energía, unas cantidades limitadas de ayuda a algunos sectores que Bruselas ha propuesto prorrogar tres meses hasta el 31 de marzo del 24. Se refiere a ayudas públicas eh, para empresas afectadas por esa crisis, sanciones y contrasanciones que pueden llegar a 250 o mil euros en sectores agrícola y pesca y agricultura respectivamente y hasta los 2 millones eh, para todos los demás sectores. Afecta ayudas para compensar los altos precios de la energía, al que hacen uso intensivo de ellas, sobre todo a esas empresas y además eh, se permitirá a los Estados miembros cuando sea necesario extender sus planes de ayudas y garantizar a las empresas aún afectadas por la crisis de Ucrania que no se queden sin apoyo eh, cubrirían las partes de los costes energéticos adicionales solo en la medida en que los precios de la energía superen significativamente los que había antes de la crisis Además, en las secciones de marco temporal, pues hay un apoyo a la liquidez en forma de garantías estatales y préstamos o medidas orientadas a respaldar la reducción de la demanda de electricidad y no se prolongarían estas más allá del próximo 31 de diciembre. Esto sí que no se van a prorrogar.
1: Bueno, en todo caso son buenas noticias para el sector, para el agrario en particular y el agroindustrial, que es un... Alto. es un gran consumidor claro. de, de energía en algunos casos como el regadillo sabemos que condicionado por temporalidades con lo cual es todavía más más sensible y otros pues eh, ahora vamos a tener muy poquito el sector del pan y otros muchos que tienen consumos elevados y que les eh, les reducen los márgenes eh, al máximo no eh, bien con lo cual digamos eso es, un, es algo positivo, veremos sí, digamos, eh, como en las noticias de entrada, eh,
2: tampoco está mal la cosa
1: <risa> no, no, sí pero eh, no está mal, no pero que Ahí te, te ponen un límite que es cuando supere un determinado claro. nivel de, el precio que había anteriormente. Lo que pasa es que como es muy difícil entender cómo se gestiona el precio de, de la energía en Europa, en España claro. en particular, al final no sabes lo que es lo que está directamente condicionado por el pre, por la crisis de Ucrania, que en principio estas salidas están vinculadas a esa crisis, o simplemente es por otros factores que mantienen el precio más elevado, con lo cual puede suceder que la crisis de, de Ucrania pierda fuerza, pero aún así la crisis, el precio energético sigue, pues, sigue muy elevado. Claro. Y ahí pues cualquier ayuda va a ser, va a ser sin duda bienvenida, ¿no? Yo
2: imagino que ahí tendrán que tener en cuenta más el factor precio que el factor guerra, digo yo
1: digo yo, no es que también es muy difícil discriminar, o sea hay una relación directa que si sí la ves pero hay otros muchos aspectos es muy multifactorial ¿no? Sí. oye lo que lo que preocupa siempre que hay que hay precios altos de los productos agrarios es la delincuencia en el campo a pie de a pie de finca ¿no? Sí. y se lleva los productos que no ha pasado regularmente con frutas, con hortalizas y con otros muchos y ahora precisamente por el precio del aceituno, de la oliva y del aceite en consecuencia, eh, lo que ha tenido que establecer la Guardia Civil son controles en los puntos de recepción para evitar precisamente los robos de, de aceituna en esta campaña.
2: En efecto, ya ha ocurrido otros años, ha pasado muchas veces, se había hablado hasta de 100.000 100 euros de, de, de pérdidas en algunas regiones. La Guardia Civil va a intensificar en Jaén y en toda Andalucía la inspección en los puntos de recepción, las cooperativas y fábricas, para evitar los hurtos y para saber la trazabilidad de ese aceite que se lleva ahí, de esas olivas. Eh, eh, hay que decir que este dispositivo se extiende a todas las zonas productoras, también en el transporte, hasta los puntos de venta y los puntos de recepción, y también van a contar controlar las labores de rebusca de aceituna recogida y transporte y recepción que tienen lugar después de finalizada la campaña de recogida. El requisito indispensable para autorizar ese trabajo será que los propietarios de las fincas expidan un documento en nombre de esa persona que está ahí trabajando. Para el control desde el aire, helicóptero con tecnología de visión nocturna, cámara técnica y varios drones, además de otros sistemas de vuelo silencioso y programación por coordenadas para pillar infraganti a los malos.
0: Uh -huh.
1: Yo recuerdo que cuando hablamos hace hace muchos años de estas cuestiones que todavía eran como minoritarias o menores, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que ya los amigos de lo ajeno se han dado cuenta que robar en el campo es relativamente fácil porque los espacios son muy amplios y difíciles de controlar y que en determinados momentos generan unos márgenes, Hombre. unos márgenes muy, muy altos y, y es muy difícil de, de localizar el origen. Porque si vas robas en el Mazarat un...
2: te estás forrando.
1: Claro. claro. Y, y tú robas a lo mejor un coche, por supuesto, un aparato electrónico tiene una trazabilidad, claro. tiene unas un origen, sabes que lo no puede haber adquirido. Pero si tú robas aceitunas del campo o robas tubos de cobre, como se ha hecho frecuente regularmente, etcétera, pues al final es una vez que lo tienes en tu furgoneta es muy difícil demostrar que no es tuyo. En este caso la verdad es que los equipos roca de la Guardia Civil lo tienen lo tienen difícil, pero la verdad es que es una función necesaria y espero que, que vaya bien porque bueno, la preferencia las aceitunas van a hacer un mal un, un mal apaño a los agricultores estos delincuentes desde luego oye y una última una última cuestión en este primer bloque si te parece nos vamos a cuestiones en de sanidad animal. Hablábamos en anteriores programas y si recuerdas de la enfermedad hemorrágica epizótica y bueno, siempre se se barajaba la posibilidad de alguna vacuna, pero ya el gobierno ha dicho que no, que no se prevé una vacuna disponible al menos a corto a corto plazo. Sí, además
2: es que eh, se está extendiendo a 11 nuevas comarcas españolas en la última semana. Eh, una noticia eran los datos y la otra era simplemente que el gobierno no tiene la posibilidad de esta vacuna. Nuevos casos en bovino en eh, Navarra en Asturias, en Burgos, Soria, Segovia, Castellón, en varios municipios de estas provincias. Hay una mayor afectación clínica en animales mayores de 24 meses. Machos, de razas no rústicas como limusín, blonda, y sus cruces, y en sistema de producción extensivo. Se mantiene, por tanto, la zona desde la que se establecen las condiciones para el movimiento directo, para vida y no para sacrificio y no se establece ningún tipo de restricciones en relación al movimiento o consumo de productos de estos animales, carne, leche o piel, ya que esta enfermedad, la esponjiforme, no afecta al, al ser humano, dicen las mismas fuentes. Sobre los movimientos nacionales, los animales y vehículos deben estar desinfectados para movimientos desde la zona afectada hasta la zona libre con ausencia de sintomatología del ganado
1: bovino sí una enfermedad bastante virulenta como decías por supuesto no afecta, no se transmite a las personas pero siempre es un daño relevante, que no haya una vacuna es un problema, hablan de que no lo va a haber a corto plazo esperemos que a medio se pueda, se pueda conseguir por el coste económico sobre todo que implica para para nuestro sector. Bueno si te parece lo vamos a dejar aquí Jauma y en unos instantes empezamos a, a escucharte y a que nos cuentes un poco cómo fue esa esa gala, esa gala de Asedas el pasado martes
4: Agrobank les ofrece este espacio.
0: La Trilla con Juan Quintana, Capital Radio.
1: Bueno, pues como decíamos, ASEDAS, la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados, celebró el pasado martes su gala 2023 bajo el título Estamos porque está sin el evento, se rindió homenaje a consumidores de la distribución minorista y mayorista para agradecerles su confianza aún en los momentos difíciles que se han vivido, como bien saben, en los últimos años y definidos por una pandemia, varios desastres climáticos y naturales, la inflación, en fin, un, una serie de, de cuestiones que en principio complicaban mucho la, esta actividad profesional. Y en esa gala pues estuvo un equipo de Capital Radio como siempre hay dirigido por Jauma que estuviste ahí también pues presente, sí. escuchando y hablando con los protagonistas, ¿no? Perfecto.
2: están todos muy satisfechos. Primero, es la segunda gala y la primera fue perfecta. y está también eh, porque es breve, intensa y, sobre todo, eh, muy emotiva porque realmente rinden homenaje los propietarios de, los, de la distribución a los que han comprado allí. Lo distribuyen en 10 grupos de consumidores, los que viven en zonas rurales, áreas urbanas, familias, mayores, personas con intolerancias alimentarias, restauración colectiva, compra online, capacidades diferentes, turistas y comprometidos con el medio ambiente. Entonces, dentro de cada colectivo había un consumidor o dos consumidores que recibían de una asociación de consumidores el galardón, que además, casualmente, el galardón era una cesta de compra, un carrito de compra pequeñito en miniatura. Y, bueno, la verdad es que fue muy, muy interesante la, la gala en la que se estrenaba como presidente Giuseppe y Durán Lleida, el ex líder de de nacionalistas en Madrid y e esto a solucionar problemas que lastran la competitividad, la presión fiscal y el alza de costes. En esta línea iba también el director general de Asedas, Ignacio García de Magarzo, que justo antes de empezar la gala nos atendía y nos contaba cómo iba a ser esa gala y luego también las principales preocupaciones de cara a este año 24 que entra ahora mismo. Una gala más de Asedas con los compradores, que es muy importante la sociedad, además de todas las empresas, ¿no?
5: Sí, sí, esta es nuestra segunda gala eh, hoy, justo hace un año, eh, rendimos un homenaje muy merecido a los trabajadores que habían conseguido cambiar la visión de nuestro sector en la sociedad española gracias a su enorme esfuerzo en los años anteriores eh, y hoy rendimos un homenaje a los consumidores que son quienes les descubrieron, quienes han permitido que nuestro sector mejore en su consideración social que la gente lo considere un sector esencial y además un sector excepcional, un sector ejemplar son ellos, los consumidores. Los consumidores son muy diferentes entre sí, hay muchos tipos de consumidores, eh, son muy exigentes, eh, pero además eh, siempre están ahí, son la base de nuestro sector, de toda la cadena alimentaria en, 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 real, en realidad, pero en nuestro sector también. Entonces hoy vamos a reconocer su fidelidad y reconocer que, bueno, que en, en tiempos difíciles como en los que estamos, ellos siguen confiando en nuestro sector.
2: Y ellos también están agradecidos por lo que hemos visto ellos también agradecen sobre todo en la pandemia y después también esa confianza con esos supermercados que tienen cerca y que les han estado proveyendo y además ven el esfuerzo que hacen los supermercados para tener todo y al mejor precio posible
5: claro, eh, son 15 millones las personas que todos los días acuden a un supermercado en nuestro país es, es probablemente el colectivo más importante además del de los trabajadores que somos todos los que tenemos la suerte de tener un empleo eh, yo creo que ellos conocen hoy mucho mejor al sector y están más agradecidos por el esfuerzo que han hecho en circunstancias muy difíciles, la pandemia, pero no solo la pandemia, es que luego hemos tenido crisis climáticas, hemos tenido hasta un volcán y las empresas han dado un ejemplo. Pero es verdad que llevamos dos años con una subida de precios muy importante que ha puesto a prueba esa confianza y esa, eh, ese conocimiento del sector. Entonces yo creo que hoy tenemos que encontrarnos las empresas, los consumidores, el resto de, de empresas y de personas que integramos este mundo de la cadena agroalimentaria para compartir, para celebrar, para rendirles también a ellos un homenaje y para decir que a partir de ahora eh, bueno, vamos a hacer muchas más cosas y las haremos juntos.
2: Que parece que aunque está muy alto el IPC, se está estabilizando, todos estamos reclamando que en enero se mantengan algunas ayudas, alguna subvención para esos consumidores, esos clientes, aunque parece que toda la cadena está ya asentando esos precios y bueno, pues ya vamos evolucionando más o menos como había que hacerlo antes.
5: Bueno, los, los precios han subido de una forma excepcional en los dos últimos años. ...la misma cadena que durante 20 años... ...ha mantenido los precios de alimentación en España... ...extraordinariamente estables... ...los mismos, los mismos agricultores... ...la misma industria, la misma distribución... ...durante 20 años el IPC de alimentación... ...prácticamente estaba plano... ...había subidas muy moderadas... ...incluso en la crisis de 2008 hubo... ...bajadas muy importantes durante mucho tiempo... ...casi un año... ...bueno esos mismos operadores ahora se enfrentan... ...a unas circunstancias excepcionales desde hace dos años... ...que escapan a su control... ...las subidas de los costes... Eh, aceleradas por la situación geopolítica, por las materias primas que importamos, por la energía, por los carburantes, por el transporte. Bueno, frente a eso, nuestro sector en especial, toda la cadena, ha tratado de amortiguar y de permitir que los consumidores no pierdan la confianza porque eh, pues saben que... En estas circunstancias los precios han subido lo menos posible y lo más tarde posible. Es verdad que, eh, desgraciadamente, esas subidas se están manteniendo más de lo que todos esperábamos, porque parecía que en el verano los precios internacionales iban a moderar, eh, la energía ha bajado pero no lo suficiente, los carburantes, el petróleo ahora vuelve a subir. Bueno, son muchas circunstancias que exigen, primero, que actuemos con confianza, que compartamos la información, que sepamos entre todos lo que está pasando y lo, lo sepamos de verdad y con transparencia. Y luego, claro, que se mantengan medidas de apoyo sin las cuales no es, los precios de alimentación en España hubieran subido mucho más, como es la bajada del IVA. Eh, el IVA se bajó porque los precios altos han hecho durante 2021 y sobre todo 2022 que hubiera una recaudación récord del IVA por encima de los 10.000 millones extra que ha ingresado el Estado debido al alza de los precios, ya que los tipos de IVA son fijos. Este año la recaudación no ha aumentado tanto, pero sigue aumentando, un 0.8 por lo último que hemos sabido. Claro, no tiene ningún sentido que ahora se vuelva a poner unos tipos para, bueno, pues para que los precios suban un 2%, un 3% más. Eso no te parece que en las circunstancias todavía no lo permiten. Ojalá lo permitan. Pronto, no que suban los impuestos, sino que se normalicen los precios, pero aún es muy necesario ese apoyo.
2: De momento y disfrutan los compradores y disfrutan también todos los productores y los de asedas que están aquí reunidos. Muchas gracias.
5: Pues muchas gracias a
2: vosotros.
1: Bueno, pues interesante, ¿eh? Todo lo que nos ha contado Ignacio. No sé qué te pareció a ti y un poco lo que fue después el evento, en función de lo que nos planteaba aquí su presidente inicialmente. Pues sí,
2: la verdad es que se cumplió exactamente lo que ellos buscaban. Por ejemplo, fíjate, entre las asociaciones que entregaban estaba el presidente de Abacu y miembro de la Junta Directiva de SECU, la Confederación de Consumidores y Usuarios, Fernando Moner, que también explicaba sobre la base de la confianza del consumidor y las reclamaciones, a, sobre todo, a las administraciones públicas. Pues en esta gala de sedas Mónica Riera es la que habla por boca de todos nosotros, Mónica, porque tú eres la portavoz de todos los que compramos, ¿no?
4: Sí, para eso vengo, sí, como portavoz.
2: ¿Cómo fue la gestión? O sea, te dicen, vas a subir a hablar a una gala de los que te venden las cosas que compras, y tú alucinaste un poco, ¿cómo fue esa primera reacción?
4: Bueno, me sorprendió un poco, sí. Lo que pasa es que, bueno, me llamó Alimerca, eh, porque mi marido estaba enfermo, mi madre también, y ellos tienen una obra social importante... Y, bueno, me llamaron que si podía venir para representarlos y aquí estoy, vamos, como consumidores.
2: Claro, como consumidores, hombre, reclamamos siempre que los precios sean los más ajustados posibles, pero también unos compromisos de servicio y de calidad, que eso es un poco de lo que se trata, ¿no?, con, con las sedas.
4: Pues sí, es lo más importante, a ver, el compromiso que ellos tengan y que nos hagan el día a día cada vez más fácil. Entendemos que estamos en una crisis de precios, pero, bueno, ellos tienen que... ...luchar para que eso sea lo menos posible para el consumidor.
2: La confianza es importantísima, lo dicen cada uno de los que entrevisto, ...que claro, generar una confianza entre el comprador y el vendedor es muy importante... ...y sobre todo conseguir que esa calidad esté al precio más asequible posible. Eh, ahora ya hemos pasado una etapa muy gorda de subidas de precios... ...parece que la cosa se estabiliza, aún así nos cuesta llegar a final de mes a todos, ¿no?
4: Pues sí, porque no solamente sube la comida, como digo yo, sube eh, las hipotecas, la luz, el gas... Y bueno, las familias, al fin y al cabo, eh, hoy en día los sueldos son pequeños y los consumidores necesitamos que sea un poco aceptable la cesta de la compra. Yo sé que ellos están luchando para que así sea.
2: ¿Qué pedirás para el año que viene a las administraciones? Que sigan manteniendo esos precios, esa ayuda del IVA, que ayuden de alguna forma. ¿Qué que, si pudieras pedir ahora en el escenario, ¿qué harías?
4: Pues yo pediría concienciación sobre todo para las gentes más vulnerables.
2: Que Son muchas cada vez más.
4: Pues sí. ...y que nos puede tocar a cualquiera...
2: ...además tú estás eh, cuidando personas con ELA ¿verdad?
4: ...bueno yo mi marido ahora mismo no la estoy cuidando... ...porque se murió mi marido, falleció mi marido y mi madre... ...enfermos de ELA... ...entonces bueno... ...es complicado... Sí. <ríe> ...y sobre todo a ver lo que es una cosa cotidiana... ...como es ir a la compra... Eh, ...es gracias a que están más interiorizado... ...pues ahora tú vas, hay pasillos más amplios... ...ellos se te trabajan en ello y es súper importante
2: alguien tiene a alguien en casa con silla de ruedas se da cuenta de la importancia de ciertas cosas que los demás no notamos. ¿no?
4: Pues sí, silla de ruedas o cualquier otra cosa que nos pueda pasar, o sea, eh, hay un montón. La gente que tiene problemas alimenticios, la gente, bueno, problemas psicológicos, bueno, hay muchas cosas.
2: Hemos hablado también muchas veces con Sabate y con algunos miembros más, con Unzue, sobre el problema de la ley ELA que no se ha llevado a cabo y que siguen luchando para ello. Claro, en tu caso igual ahora mismo, pues dirás, si hubiéramos conseguido antes algo, ¿se puede conseguir algo?
4: Sí, yo estoy segura que sí, que se va a conseguir Hay gente que está luchando mucho, que está trabajando Yo también, yo ahora mismo estoy trabajando en la asociación de ELA de Asturias Y estamos luchando y luchando Para que eso se consiga Porque necesitamos no solo los enfermos de ELA ¿eh? Eh, Yo creo que toda persona necesita una ayuda
2: ¿Qué es lo más importante para un enfermo de ELA? ¿Los cuidados del día a día?
4: Sí, son personas dependientes que necesitan cuidados 24 horas Cuidados que la seguridad social no cubre ...fisioterapia, logopedia... ...y entonces trabajamos para eso... ...son 24 horas al día... ...365 días al año...
2: ...y además pues eso hay que comprarles... ...hay que cocinarles, hay que hacerlo todo... ¿eh?
4: ...todo, todo... ...tienes que hacerles todo... ...empiezan... Eh, ...al principio no... ...porque pues ellos se van defendiendo... ...pero según va avanzando la edad... ...de hecho yo trabajaba en supermercados... ...toda la vida tuve que dejar de trabajar... ...para poder cuidar a mi marido... ...porque con... ...a ver es inviable... ...¿cómo cubres... ...24 horas de cuidados... Sí. Es imposible.
2: Luego está el síndrome del cuidador, que en vuestro caso, igual que el de Alzheimer, tal vez incluso más en el de ELA. ¿Cómo se siente un cuidador cuando tiene horas bajas?
4: Bueno, <ríe> se siente solo. <ríe> Pero bueno, gracias a fundaciones y asociaciones y, bueno, se va superando con vamos ayuda.
2: A, vamos a buscar un momento de la alegría. Hoy te, sí. hoy recibes un premio en nombre de todos. y das Bueno, recibes y das, al final es agradecerse mutuamente, ¿no? Eh, ¿lo, ¿Lo quieres dedicar a alguien en especial o directamente a todos los compradores?
4: Pues yo se lo voy a dedicar a todos los compradores y en especial me gustaría dedicárselo a Limerca por la gran so labor social que hace. Enhorabuena. Gracias. Muchas
1: gracias. Pues la verdad es que se ve, se nota y es de agradecer que vayan de la mano los consumidores y los supermercados que parece a veces que pueden estar en unas posiciones enfrentadas, pero yo creo que eh, lideran un poco este esta cuestión ambos, ¿no? Y lo que hemos dicho muchas veces en este programa, hombre que al final los márgenes de la distribución son porcentualmente muy, muy pequeñitos y no tienen tanta capacidad de reducir eh, altos porcentajes, ¿no? Yo creo que que lo entienda bien eh, eh, los las organizaciones de consumidores es fundamental. Desde pero bueno, que no todos los consumidores son los que nosotros tenemos a la cabeza y consumidores claro. además que tienen serios problemas, ¿no?, para, claro. para acceder, digamos, ¿eh? físicamente a las grandes las superficies a los supermercados.
2: Sí, la que habló el nombre de los consumidores fue Mónica Riera. Esta señora es cuidadora de enfermos de ELA. Además ha tenido un problema gordo porque falleció su madre y su marido de Ela. Y ella conoce, y ahora está colaborando con asociaciones y conoce perfectamente las limitaciones de muchas personas, tanto de movimiento, pues en pasillos estrechos en supermercados, como por ejemplo, pues de la serigrafía para ciegos, para sordos, y de esto hablaba eh, a la hora de recibir en nombre de todos los galardonados este, este premio. Fernando Moner, como miembro de la Junta Directiva de la Confederación de Consumidores y Usuarios, está en este evento en el que Asedas, bueno, premia a los consumidores, y los consumidores un poco a su manera también premian a Asedas, ¿no?,
6: Sí, yo creo que al final es un reconocimiento eh, mutuo. Primero, por supuesto, nuestro reconocimiento a SEDAS porque en su segunda gala quiere que el centro de protagonismo lo tengan los consumidores. Y en segundo lugar porque estamos hablando de una organización que tiene empresas que han eh, conseguido tener la confianza de los consumidores. Más del 60% de los consumidores españoles acuden diariamente a estos establecimientos, con lo cual es una doble celebración y sobre todo obviamente la posibilidad de seguir trabajando de manera conjunta por esos millones de consumidores que cada día acuden a estos
2: establecimientos. Estamos porque estás, y ya el lema lo dice todo, sin consumidores no hay empresas, pero también eh, los consumidores necesitan tener cerca la mayor competitividad y parece que en los momentos de crisis hay que demostrarlo en el día a día. Sí, yo creo que lo que se
6: está demostrando es, eh, y, y sobre todo se visualizó en la pandemia, donde miles de trabajadores de estas empresas, eh, entre otras, pues eh, respondieron eh, de manera eh, inmejorable a los consumidores, atendiendo en unas circunstancias que todos teníamos a ir de casa, y ellos salían de casa, acudían a su puesto de trabajo y posibilitaban que tuviésemos alimentos, productos de gran consumo diariamente. Por lo tanto, eh, ahí se visualizó y desde entonces reconocemos estos establecimientos, reconocemos la labor que hacen, no solamente una labor de venta sino una labor social y por eso estamos aquí y por eso eh, tenemos que acudir a la llamada de Asedas y por eso, bueno, yo creo que al final lo que tenemos que seguir consiguiendo es respondiendo a esta incertidumbre y a, estas, eh, a estos retos que nos presenta el 2023 pero sobre todo el 2024 por adelante.
2: Hablamos de la confianza del consumidor a la hora de adquirir esos productos y la garantía y la trazabilidad eso está superado ya hace muchos años aquí en España digamos que los grandes retos están conseguidos, ahora simplemente es intentar conseguir que los precios se mantengan como se está intentando ahora, tanto por parte del vendedor como del comprador, ¿no? Sí, y además así lo pedimos
6: al sector hace ya bastantes meses. Yo recuerdo una reunión que mantuvimos donde había altos representantes del gobierno de España y dijimos que todos podíamos hacer una cosa más, y yo lo que le pedía al sector es, por favor, no repercutáis todo aquello que esta inflación de costes está eh, suponiendo en vuestras empresas y en los diferentes eh, costes que estéis asumiendo. Es verdad que había que repercutir, porque si no, ninguna empresa puede sobrevivir, pero yo creo que lo están haciendo de una manera racional y responsable, y eso es lo que seguimos esperando que, que continúen, porque por desgracia las consecuencias de este entorno inflacionista no se han terminado. Ni la inflación, ni el entorno, ni la consecuencias. Por lo tanto, durante los próximos meses seguimos esperando... Esa ética que nos están dando desde hace ya muchos meses los supermercados y esa responsabilidad de que nos tenemos que ayudar todos, nosotros les ayudamos a ellos y ellos nos ayudan en un momento donde las, eh, las familias y el poder adquisitivo de las familias necesitan como mínimo esta ayuda eh, de mantener precios al mínimo posible.
2: SEDAS también tiene muy claro que es importante mantener un IVA rebajado al máximo si se pueden prorrogar esas medidas en enero para no subir más los precios. ¿Sería deseable también que también la administración apoyara un poco más? Bueno, yo se lo pedí a
6: la vicepresidenta del Gobierno y al ministro de Consumo, necesitábamos una rebaja de la presión fiscal sobre los alimentos, obviamente de manera coyuntural, hasta que este entorno inflacionista fuese desapareciendo, pero no solamente de los alimentos como frutas, como verduras, también los queríamos de la carne y del pescado, porque al final el precio del kilo no es lo mismo de un kilo de patatas que de un kilo de pescado, por lo tanto lo hubiéramos notado mucho más, en los bolsillos las familias, pero bueno, hemos conseguido una parte que se mantenga, porque desde luego, y vuelvo a retear las consecuencias del, del entorno inflacionista, lo estamos sufriendo y lo vamos a seguir sufriendo por desgracia durante muchos meses.
2: Ojalá se pueda conseguir mantener una, una estabilidad de precios y que a la larga pues esa confianza se siga potenciando. ¿eh?
6: Sí, es un deseo conjunto de todos, tanto de ellos como nuestro.
2: Muchas gracias y enhorabuena.
6: Gracias a vosotros.
2: Vale, pues vamos a, a hacer una foto, ¿vale?
4: Agrobank les ha ofrecido este espacio.
0: La trilla con Juan Quintana, Capital Radio.
1: Sí, yo pues vamos a entrar en otra vez en cuestiones de actualidad y una de las primeras es muy relacionada con lo que comentaban precisamente Fernando Moner e Ignacio García de Magarzo de, de la necesidad también de, de seguir apoyando las rebajas del IVA para, para hacer competitivo al sector y facilitar sobre todo al consumidor el acceso a la alimentación, ¿no? porque es que la industria alimentaria, no solo a sedas, es necesario mantener estas rebajas del IVA
2: De hecho, hablamos ahora de las industrias lácteas. Su Federación Nacional, FENIL, y su, su director general, Luis Calabozo, defendía también esta reducción de la supresión temporal del IVA más allá de enero del 24, Dice porque es inoportuno ponerle fin. De hecho, ha dicho que, que pensar en, en la inoportunidad en ese momento nos supera. Ha reconocido que el gobierno tiene obligaciones presupuestarias con Bruselas y equilibrar los gastos y las entradas de dinero, pero defiende que es necesario que se mantengan unas rebajas del IVA que puede condicionar los productos, las compras, y se ha notado en estos meses. Dentro de las medidas... Que podían terminar al final de año, está ese 0% de IVA para pan, harinas, panificables, leche, queso, huevos, frutas, verduras, hortalizas, legumbres y patatas. Y la rebaja del 10 al 5% en aceite de oliva y las pastas. Insiste él, sobre todo en lo que afecta a ellos, el tema de lácteos y derivados, que puede ser tremendo si ahora vuelven a, subir el, si vuelven a ponerle el IVA.
1: Y bueno, yo espero que, que no lo hagan por una parte porque es verdad que la, la administración o sea, necesitan cubrir el, el déficit público que tenemos, pero también es verdad que se quedó, quedó comprobado que, como decíamos por otro lado de muchos eh, frentes, que el IVA se podía reducir porque el incremento de los precios estaba haciendo que los ingresos del Estado fueran fuera más altos en esta vía, ¿no? Entonces no es una cuestión que penalice el eh, que penalice, penalice las cuentas públicas, si bien es cierto que todo lo que sea ganar menos eh, de alguna manera no le interesa a nuestros gestores, ¿no? Pero yo entiendo que que por el momento desde luego las circunstancias no favorecen el recuperar el IVA. Todavía las condiciones son extremadamente complejas con los precios energéticos muy elevados, con la inflación que que crece, aunque crece menos Y, desde luego, no hay ningún indicio de que estemos en una situación ya de recuperación. Por lo tanto, yo no sé cuándo habrá que suprimir eh, esta norma, pero lo que parece claro es que, desde luego, en el corto y posiblemente en el medio plazo no debiera, no debiera de tocarse porque, si no, sí que va a afectar a la, a la economía y a la evolución de nuestra economía, que ahora está un poco ahí entre entre Pinto y valdemoro Efectivamente. Oye, y el el tema del vino. Sí. Eh, España siempre estaba ahí en la cresta de la ola del volumen de producción, junto con Italia, si bien es cierto que influía mucho también nuestras grandes producciones castellano-manchegas de, de vino a granel... Pero ahora, bueno, pues los eh, problemas de, de cosecha en España, las reducidas cosechas en España y Italia, han hecho que Francia se vuelva a poner eh, a la cabeza con una producción mundial, además, que va a ser la más baja desde 1961. En efecto, la Organización Internacional de la Viña y el Vino ha indicado en las proyecciones de este
2: 23, basadas en datos de 29 países, que estamos en la horquilla de 241 a 246 millones de hectolitros. Y explican que solo hay dos años que han sido inferiores desde el año 50. En el año 61, 214 millones, y en el 57, 174. Los climas extremos, las condiciones extremas, han bajado un 7% la producción y, además, España bajó un 14%, 19, si lo comparamos con la media de los últimos años, a 30 millones de hectolitro. Es, e Italia también desciende un 12%, y en todo esto, pues Francia, con un crecimiento del 1,47, se sitúa ya en primer productor de vino de Europa. Desbanca Italia, que siempre ocupaba esta posición, y España se mantiene en el tercer lugar, pese a la caída de producción. Portugal está creciendo mucho. Eh, un aumenta un 8,6% sigue en el quinto puesto por detrás de Alemania que ha perdido el 2,1%. Eh, tras un primer semestre positivo en agosto y último mes del que hay datos la caída de las exportaciones fue un 15% en valor y un 13% en volumen por parte española y la, el dato interanual muestra también una caída del 1% de la facturación y un 3,4% de volumen. Así que seguimos con unos datos que no son demasiado positivos y al analizar los tipos de consumo se ve que la hostelería se ha ido recuperando poco a poco tras el impacto de la pandemia, y es de los sectores en España, de los colectivos, el que mejora el crecimiento. Es el canal de la alimentación el que cifra, el que arrastra hacia abajo las cifras de ventas.
1: Sí, está claro. Está claro que el exceso de la producción es 15%, estimado al menos por el Ministerio, está arrastrando está nuestro sector. Si bien es cierto que en determinadas zonas de vinos de calidad esta, esta caída no se está notando tanto, ¿no? Pero hay países, por ejemplo, que... En, eran destinos habituales como Estados Unidos o Canadá o Suiza, nuestros vinos, incluso Japón y están están recibiendo bastante menos bastante menos vino español eh, otro este año. Y en cambio, curiosamente me sorprende el caso de Rusia, que ha aumentado uh -huh. la compra de vino español, porque ahí sí que hubo una política proteccionista en Rusia precisamente de sus vinos, buscando producir vinos de, de cierta calidad para dejar de importar eh, graneles eh, al por mayor que era lo que hacía antes, importaban muchísimos graneles de España. Y en este caso que esté aumentando la compra de vino español por parte de Rusia, yo creo que es una, una buena noticia, sobre todo más una cantidad bastante sustancial, ¿no? Casi el 33% ha aumentado la, la venta de vinos españoles a Rusia. Entendemos que vinos de, de vinos de graneles o similares, ¿no? Pero bueno, eso es un dato interesante. Sí, y otro dato La verdad que sí, que con, con la guerra y
2: con todos los boicots estos que estemos vendiendo vino a los rusos no está nada mal, la
1: verdad. Sí, 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 no está mal, ¿no? Por eso que al final hay conflictos bélicos, tal, posiciones políticas, pero oye, la economía no entiende de, no entiende de guerras. Mientras puedan seguir, seguir funcionando y negociando, los mercados siguen, siguen abiertos, salvo que se utilicen políticamente, como ha sido el caso, por ejemplo, los cereales o algunos otros en el caso de Ucrania, ¿no? Pues sí. Oye, eh, no sé cómo te ¿Volvemos? gustan a ti las cestas, si te regalas muchas cestas de Navidad, no te regalas las cestas de Navidad, llenas de, sí, de delicias, porque...
2: Pues Es que el tema está en que si, si podemos pedir una cesta, la tenemos que pedir ya, porque según dicen los expertos, este año, aparte de que se ha encarecido un poquito, lo normal es pedirlas en octubre noviembre. Eh, dice, porque a partir de entonces los encargos ya es más complicado que, que lleguen a tiempo. no Explican que alrededor de 50 euros es el precio medio de la cesta que se están vendiendo en los lotes en España, más o menos. Eh, las empresas afirman que el Jamón o paleta tiene que estar. Y el queso o aceite es una opción que puede eliminarse. Ahora si, eh, ahora bien, si es una cesta con 20 artículos, pues el aceite se puede quitar. Pero si tiene 7 o 8, es más difícil porque necesitas algún producto que tenga un poco de gancho. ¿no? Entonces, eh, la mayoría de estos productos, sobre todo jamón, leche y queso, digo, jamón, queso y, y la, el aceite han subido de precio este año, con lo cual tienes que quitar algo. Que tampoco puedes eliminar trufa, polvorón, mazapán, turrón o vino, que son artículos que tienen que estar. Pero hay unas novedades, las cestas ecológicas, veganas, celíacas, las gourmet, las sin alcohol, luego hay unas cantidades pequeñitas que representan también otro tipo, por ejemplo la halal, eh, y luego hay una oferta solidaria con productos comprados a través de, de asociaciones o ONGs para, para conseguir que el dinero llegue directamente a los productores de, de países pobres. Y este año también se potencia la moda de la alimentación saludable, proteínas, que está cada vez en mayor medida, en las cestas. Así que a ver qué te toca a ti.
1: Sí, a ver qué toca. Y, en fin, y es verdad que los jamón en la paleta es como un clásico, ¿no? Te cuesta quitarlo, hombre. Ahora, ya hemos visto estos últimos años que han desaparecido muchos jamones y han entrado paletas, que en principio son más sencillas y que no te ponían bellotas y no te ponían de campo, porque lógicamente hay que, hay que abaratar, ¿no? Pero yo recuerdo hace, ahora mismo, y en mi opinión, afortunadamente, ya no hay la obsesión por las cestas, cestas de Navidad que había hace, hace ya. poco más de una década, ¿no? Sí, sí, de las empresas, es que se gastaban, Cientos de miles de euros en regalar cestas de Navidad a clientes, proveedores, a todo el mundo. Era, era como la lotería, pero, sí. pero con muchas más calorías, no sé cómo decirte. Es este. Y yo creo que eso se llegó a frenar un momento dado porque también había temas de de bueno un poco de, de compliance como se llaman un poco de, de ética que, que las empresas empezaron a entender que no podían no sé que, que, que esos regalos empezaban a estar mal entendidos ya, sí, ya. yo creo que ahí se pegó el sector sufrió un poquito pero bueno todavía hay una tradición de regalos de cestas pero no tiene que ver yo creo con lo que había hace hace unos años
2: hay autónomos que se las compran nos las compramos para nosotros mismos para la familia y se las regalas a la familia tampoco está mal sí eso,
1: eso, eso, <risa> eso sí eso sí eh, lo son regalos ya familiares no pero los grandes mercados de las cestas estaba sobre todo en el mundo de, de las empresas, que además generaba una burocracia todo eso en las propias empresas que era brutal, ¿eh? al final una burocracia te puede llegar hasta paralizar un sector como vamos a ver por cierto en unos instantes con el tema de nuestra ganadería Piensa en un árbol grande, con sus frutos su sombra, y ahora piensa en cómo empezó todo, en AgroBank
3: sabemos que tu proyecto es como una semilla por eso queremos ayudarte a impulsarlo con las mejores soluciones integrales, digitales e innovadoras Contigo desde el origen.
0: AgroBank. Infórmate en caixabank.es. La Trilla, con Juan Quintana, Capital Radio. Bueno, pues ya lo comentábamos,
1: ¿no? Eh, la burocracia puede llegar a ser un grandísimo problema en muchos sectores y, de hecho, en este sentido, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, UPA, remitió al Ministerio de Cultura una carta para explicar pues el colapso burocrático que a su juicio sufren las ganaderías y que se podría agravar todavía más si se pone en marcha la nueva figura del llamado veterinario de explotación. Y para hablar de ello nos acompaña Román Santalla, secretario de ganadería de, de UPA. Román, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, este, ¿cuál es la.? la lo, lo primero, por hablar de esta figura del veterinario y luego vemos un poco el tema de la, de la burocracia. ¿qué es este, ¿Cuál es esta figura que representa o que debe representar esta figura de veterinario y explotación?
0: Bueno, pues esta figura eh, viene desarrollada por un reglamento comunitario donde, de alguna manera, pues eh, manda de que en la explotación ganadera eh, tiene que haber. ...un veterinario garante de que las cosas pues se hacen bien. Lo que pasa es que en España eh, han desarrollado a través de un decreto... ...que hace lógicamente mención a ese reglamento comunitario... ...han ido más allá y han desarrollado lo que llamamos... ...y lo que se llama en el decreto eh, veterinario de explotación. Hasta ahí pues nosotros no teníamos ningún problema pero el problema viene ahora cuando el veterinario de explotación es otro veterinario que no va a hacer nada en la explotación más que un cúmulo de, de papeles y documentación de cómo está la explotación en el momento de entrada en vigor, digamos, de, de que la explotación se mete en, en dentro del sistema, en qué situación está, en que, cómo está el ganado, cómo está corporalmente, cómo está en alimentación, cómo está el, el tema relacionado con el bienestar animal cómo está el tema relacionado con el, el uso y tratamiento de antibióticos, de antiinflamatorios, etcétera, etcétera. Claro, nuestra sorpresa es que nosotros contábamos que todos los veterinarios que a diario nos entran por las ganaderías, pues que sería suficiente con uno de ellos. No es así, no es así. Y yo no puedo tampoco extrapolarlo a todas las comunidades autónomas, que seguramente ahora mismo no nos están escuchando, pero estoy seguro que en torno a esta nueva figura, que ha desarrollado el Ministerio de Agricultura, que es el llamado veterinario de exportación, se van a crear chiringuitos, vamos a llamar a las cosas por su nombre para que nos entienda todo el mundo, donde eh, por pues los veterinarios se dedicarán a hacer papeles para las ganaderías. Y ya de eso, pues, como pueden imaginarse, estamos cansados de papeles todos los días, estamos bastante saturados.
2: Y eso además desencarece a ustedes todo, claro.
0: Sí, nos encarece porque ya nosotros tenemos nuestros veterinarios por, por de forma obligatoria. Nosotros hemos pasado históricamente que tratábamos nuestro propio ganado, pues, bueno, a través de cursos de formación que nos daban las propias administraciones públicas a no poder hacer absolutamente nada. Nosotros observamos el animal, el que sea porcino, vacuno, ave, lo que sea. Observamos, vemos que está mal, llamamos al veterinario. El veterinario es el que el que trata, el que hace, el que da eh, los tratamientos y el que a través de una receta veterinaria, pues, nosotros en todo caso, nosotros vamos a un, a un dispensador de medicamentos a comprar con esa receta veterinaria super, supervisada por un farmacéutico o una farmacéutica, compramos ese antibiótico, ese antiinflamatorio o, o lo que sea, un, el tratamiento para ese animal. Todo está absolutamente regulado, o, o voy más allá, súper regulado, porque para los seres humanos no está tan regulado, pero para los animales sí. Ahora, a mayores ahora... Un veterinario de explotación que tiene que hacer un informe, tiene que hacer un informe de entrada, un informe de salida, al, al cabo del año otro informe de cómo va, hombre. Yo creo que ya está bien, ¿eh? ya está bien, porque, porque, porque eh, no somos capaces de hacer más. Es que no somos capaces, porque, porque, ento porque
1: en, en nuestro... entonces Román. Es que le, el, la administración, digamos, no se fía de la propia actividad y función que hacen ahora los propios veterinarios que, que cuidan al ganado. Porque, como bien dices, eh, cuidar al ganado, comprar medicamento animal, etcétera, todo tiene unos procedimientos y unos procesos que hay que cumplir. No no se fían de ellos y ponen a su vez a otros veterinarios, digamos, a otras personas del mismo gremio, gremio que de alguna manera supervisen que todo se hace correctamente. Lo cual a mí me parece en sí mismo una situación de, de bastante... De bastante Bastante riesgo dentro de las propias explotaciones, la verdad.
0: Bueno, a ver, no se fía, puede ser, puede ser, pero nosotros tenemos ya los veterinarios de clínica. Tenemos los veterinarios, por ejemplo, de reproducción. Bueno, los, los veterinarios que miran si los animales están eh, preñados, no están, etc. Eh, tenemos, eh, en caso, por ejemplo, de, de, de la producción de leche, los veterinarios de calidad de leche. Tenemos muestras veterinarios de ads pero es que nosotros nosotros creíamos que uno de esos veterinarios uno de esos de los cuatro, las cuatro figuras que ahora le estoy comentando que sería suficiente para ser el veterinario de explotación. pero no 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 no, nada más lejos. Los veterinarios han visto por ahí una vía además tal como lo plantea el decreto es así, donde tendrán que buscar bueno pues unas oficinas de asesoramiento para crear la nueva figura del veterinario de explotación o veterinario de asesoramiento. Porque así lo desarrolla el decreto español. Y no lo desarrolla así el reglamento comunitario. No equivocarnos, ¿eh? No, 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 no. El reglamento comunitario no dice nada de eso. Dice que uno, un veterinario que va a la explotación, tendrá que ser el veterinario garante, lógicamente, bueno, por todo el proceso que esté desarrollando la explotación. Pero no habla de, a través de un decreto de veterinario de explotación. ¿Cuál es el problema? El problema grave está en que una explotación grande, pues tiene su veterinario, pues, seguramente tendrá menos problemas. O incluso una explotación más de tipo intensivo, porcino, incluso avicultura. Pero una explotación extensiva, una explotación semi-extensiva o intensiva de, de, de ovino, caprino o, o, o vacuno, y que además sea una explotación familiar pequeña y media, pues va a tener muchos problemas porque tendrá que compartir veterinario y tendrá que pagar una parte correspondiente de la nueva figura del veterinario de explotación. Y a esto nos negamos. ¿eh? Nosotros y, hemos dicho al ministerio y, y pa, que tiene. Y para,
1: y para la definición de esta figura, eh, Romana, ¿el ministerio contactó con vosotros, os consultó o, o ha venido, digamos, impuesta? Ah,
0: el, el ministerio, para, bajo nuestro punto de vista de la UPA, comete el grave error de consultarnos poco nos da las cosas hechas y a veces y a veces cuando nos da esas cosas hechas nosotros creemos que no va a ir tanto allá porque esto nos parece una, una, un tema sin sentido ¿eh? absolutamente porque ya eh, la carga burocrática que no lo, no, lo, no lo hablamos solo de la ganadería sino que podremos podremos desarrollarlo a través de la PAC a través de, de bueno pues todo el proceso de producción agricultura etcétera pero la ganadería pues, pues muchísimo más pues una nueva figura creo que no viene al caso sino todo al contrario si el ministerio tiene que desarrollar un reglamento comunitario, porque ahí está, efectivamente, pero lo hace en el sentido de cualquier veterinario que va por la explotación o que trabaja con esa ganadería, como puede ser el veterinario de clínica, el veterinario de reproducción, el veterinario de calidad de leche, o el veterinario de la Asociación de Defensa Sanitaria, pues si cualquiera de ellos fuera suficiente para, bueno, pues para, para ser el veterinario garante, pues bueno... Eso sería un mal menor, pero no es así, no es uh -huh. así. Es, es que tiene que crearse una nueva figura y así lo van a desarrollar en muchas comunidades autónomas de que, bueno, pues los veterinarios en vez de estar haciendo clínico o estar haciendo para lo que, si me permite, estudiaron, pues tendrán que seguir haciendo papeles y más burocracia. Y eso pues tiene veremos. un coste uh -huh. y lo pagamos los ganaderos, el, y eso no lo no damos para el, más. Sí,
1: claro. Veremos en qué queda toda esta cuestión, porque va a, ser, va a ser complicada y farragosa. Desde luego, Román Santaya, secretario de Ganar y Edupa. Pues muchas gracias por atendernos y un saludo.
0: Pues muchísimas gracias a ustedes.
1: Bueno, pues continuamos, continuamos aquí hablando de Campo. Entramos en nuestra sección de la España medio llena que tanto nos gusta y sobre todo nos gusta por los excelentes reportajes que nos prepara nuestro compañero Pablo Maderuelo, que hoy se ha desplazado al Canal de Castilla, como decíamos, llena de una infraestructura que pretendía acercar el mar al interior de la península. No lo consiguieron, pero consiguieron otras muchas cosas. Pablo, muy buenos días.
3: Hola, buenos días, compañeros. Hoy vamos a hablar de historias, pero también de historia del medio rural. Nos vamos hasta la segunda mitad del siglo XVIII, hacia la Ilustración. En aquella época se diseñó lo que hoy llamaríamos un proyecto faraónico. Se trataba de generar 400 kilómetros de canales para traer el mar del Cantábrico hasta el centro de la península ibérica, hasta la provincia de Segovia. El objetivo era transportar mercancías, algo tan preciado en aquella época y que era la base del comercio. Pues bien, ese canal no llegó a ver la luz como tal, no se construyeron los 400 kilómetros, pero sí se construyeron 200, que se encuentran divididos en tres provincias de nuestro país, Burgos, Palencia y Valladolid. Lo que en su momento se concibió con fines comerciales e incluso llegó a utilizarse para este mismo objetivo durante más de dos décadas es un reclamo turístico en el siglo XXI. Es una red que no solo eh, lleva el agua y permite ser navegada por barcos eh, turísticos, sino que además eh, pues se ha generado a su alrededor toda una compleja red de caminos y de actividades que se pueden llevar a cabo. Hoy hemos querido conocer una de las pocas posadas reales que hay en nuestro país y que se encuentra a los pies precisamente del Canal de Castilla para conocer cómo este canal y aquel Proyecto Faraónico han servido y sirven para dinamizar... Toda esa zona de Castilla y León. Victoria Sagún, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, vamos a empezar muy este bien. recorrido que nos transporta por un canal, por el canal de Castilla, en Villanueva de San Mancio, que está en Valladolid. Eh, háblame un poco del pueblo en el que estáis ubicados.
7: Villanueva de San Mancio es un municipio muy pequeñito Realmente en, en Google pone que estamos empadronados 90 y algún habitantes, pero realmente viviendo hay 50, no más. Y está muy cerquita de Medina de Río Seco, a tan solo 5 kilómetros, uh -huh. y al lado, al lado de la sexta y de la séptima exclusa de, del Canal de Castilla. Es un pueblo que tiene una iglesia preciosa del siglo XV, que era un antiguo monasterio benedictino, eh, solamente queda la iglesia ahora porque bueno, ya sabes eh, las murallas de los castillos y los monasterios por donde pasaba el canal pues toda esa piedra de sillería está en el canal las esclusas, los puentes y los acueductos Entonces, pero tenemos una bella iglesia de Santa María
3: Victoria eh, allí en, en el pueblo además de todo lo que me acabas de contar hay una posada que es la posada del canal cuéntame la historia de vuestro establecimiento
7: Sí, realmente somos eh, una de las muy poquitas posadas reales de, de cinco estrellas. Pues eh, la historia de la posada es eh, la casa, la posada era la casa de mis abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y, y hace ya pues, no sé 17, 18 años, pues se me ocurrió se me ocurrió convertirla en, en una casa rural. Nunca pensé que íbamos a llegar a Posada Real, de cinco estrellas, pero al final, con ilusión y trabajo, la verdad que, que todo se consigue. Pero sí, se me ocurrió hace ya muchos años porque, por, sobre todo por amor a, a, esa, a esa casa, a la familia, a los recuerdos de la infancia, siempre me ha gustado mucho ese lugar. Y aunque yo vivía en Madrid, pues empecé ese proyecto con 29 años.
3: ¿Qué te llevó a dejar Madrid eh, para lanzarte a esta aventura?
7: Bueno, la verdad que nunca llegué a dejar Madrid, o sea, hay que, ser, hay que ser realistas y cuando empiezas un proyecto nuevo y en un lugar en el que muy poca gente confía que los proyectos los proyectos salgan bien, yo al principio me decía mi propia familia estás loca, invertir tanto dinero aquí en el pueblo y tal. Uh -huh. Bueno, pues de primero, a los primeros años seguía trabajando en Madrid eh, cuando comencé mi proyecto, bueno, luego llegó la crisis del 2008, que es verdad que fue un palo muy grande para todos, pero bueno, como era un proyecto muy bien pensado y, y muy controlado económicamente, pues salvamos aquella crisis y luego hemos funcionado muy, muy bien. Pero vamos, yo he seguido trabajando en Madrid. Cuando sí que es verdad que he dejado ya totalmente mi trabajo de Madrid para dedicarme única y exclusivamente al turismo, ha sido en la pandemia.
3: O sea que a ti la pandemia te, te devolvió ya finalmente a, a, al pueblo sí. y a desarrollar 100% tu tiempo en, sí, sí, en este sí, proyecto.
7: Sí. Evidentemente tengo mi casa en Madrid, pero ahora voy de visita a Madrid.
3: <risa> que es mucho mejor muchas veces.
7: Se vive muy bien en los pueblos. Yo la verdad que no... Yo nunca he vivido en el pueblo. ¿eh? Yo vivía en Palencia, que yo soy palentina, pero íbamos ahí todos los fines de semana con mis abuelos, todas las vacaciones y... Y la verdad que no logro entender cómo no hay más personas que se lanzan a vivir en, en, en los pueblos, porque realmente tenemos una calidad de vida maravillosa. Además, sobre todo, vamos, habrá pueblos más lejanos, pero en la zona nuestra, que estamos muy cerquita de Valladolid, muy cerquita de Palencia, a dos horas de Madrid, o sea, realmente las comunicaciones son muy buenas.
3: Eh, Victoria, me decías que sois eh, una de las poquitas posadas reales que hay Efectivamente sois muy poquitos ¿Y qué es lo que os distingue? ¿Qué es lo que hace especial eh, a un establecimiento para que sea catalogado como posada real?
7: Bueno, para hacer posada real eh, necesitas cumplir varios requisitos importantes Uno de ellos es que el edificio tiene que tener más de 50 años de antigüedad Estar en un entorno artístico, natural o cultural pues eh, importante ¿no? o sea, y, y luego tener una rehabilitación pues eso especial no que es lo que la marca te pide y tener eh, llegar a unos eh, a unos niveles de calidad que son los que te exige la marca qué es lo que nos hace diferentes y especiales pues hombre ser una posada real es una marca de calidad no nosotros tenemos una promoción totalmente diferenciada del resto y, y bueno, eh, al final, es on, diferenciaros un poquito, yo tengo otros negocios también de turismo rural, que son casas rurales, y no tiene nada que ver, es como en las posadas reales pones ese mimo que, 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 que necesita la marca, ¿sabes? Cada detalle, cada flor, el, el, la calidad de las toallas, de las sábanas, tienes que tener la iluminación perfecta, la música perfecta, es diferente.
3: Victoria, ¿qué importancia tiene el canal eh, de Castilla en la actividad turística que desarrolláis eh, tanto en vuestro establecimiento como en la
7: zona? Bueno, pues como, como puedes observar, el, el nombre de nuestro de nuestra posada es la posada del canal, con lo cual el canal es el, lo más importante que tenemos alrededor de la posada. El canal de Castilla eh, es el recurso turístico más importante que, que tiene la zona de Valladolid Norte porque si no sería todo una zona de cultivo y de, y de secano. De hecho, hay una zona muy importante de regadío debido al canal. El, el canal de Castilla, para los que somos además de la zona que hemos crecido allí, es nuestro gimnasio, o sea, es por donde paseas, por donde vas en bici, haces piragüismo y además es un gimnasio 24 horas porque puedes hacer deporte a toda, en agosto al mediodía te puedes ir bajo la arboleda y al lado del agua hacer 50 kilómetros sin ningún problema en bici. Si no fuera por el Canal de Castilla, pues no tendríamos el vergel que tenemos en esta zona. Eh, vienen personas a observar aves, eh, vienen personas a caminar, a andar en bici. Nosotros, eh, el Canal de Castilla, nos da ese frescor en verano que tenemos y esos paseos románticos y maravillosos ahora en otoño con toda la hoja en el suelo. O sea, realmente el canal de Castilla para nosotros lo es todo. El canal de Castilla sí que es verdad que echamos a veces un poquito más de menos que se conociese más, porque es verdad que la gente viene y muy poca lo conoce. Por La posada del canal pasa muchísima gente y pasa muchísima gente que no sabe ni simplemente hace noche. Y cuando conocen el canal de Castilla, muchísimas personas me dicen que cómo no se promociona más esta maravilla que tenemos. O sea, mucha gente lo, no lo conoce, muchísima. Es el gran desconocido.
3: Sin duda. Victoria, pues muchísimas gracias por habernos atendido y por habernos dado los detalles de tu posada y oh. del canal de Castilla.
7: Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros y a ver si repoblamos todo el campo entre todos.
3: Bueno, pues os he dejado un plan para que paséis el día, para que paséis el resto del fin de semana y si no, si ya teníais planes, pues para las próximas semanas. Canal de Castilla, Burgos, Valencia, Valladolid y, por supuesto, un poquito de historia que nunca viene mal para entender cómo hemos llegado hasta nuestros días. Que tengáis muy buena jornada, muy buen fin de semana y nos encontramos aquí en la trilla dentro de unos días. Adiós.
1: Por eso se nos acaba el tiempo, Jauma, pero no quería, no quería dejar de tratar un tema aquí contigo apasionante, sí, que es el de las sí. luciérnagas, sobre todo esas, esas que nos invaden en ¿eh? no la ciencia ficción.
2: Sí, es la luciérnaga Fotinus signacols, que esta viene de Sudamérica y se ha establecido en Gerona, En Girona hay una especie invasora desatendida y, según la Universidad Complutense, da un problema. Las larvas de esta luciérnaga se comen las lombrices. Por la alta densidad, de esta especie podía impactar negativamente en este grupo clave para los procesos del suelo y la agricultura. Los investigadores han usado modelos de distribución de especies para encontrar zonas de alta idoneidad en Europa donde se puedan tener, porque si se comen las lombrices nos podemos quedar sin eh, la parte importante del suelo para, la, para el cultivo.
1: Sí, sí, parece una noticia menor, pero sobre todo esto era para comentar que hay que tener mucho cuidado con las plagas que nos entran vía importaciones en muchos casos y vía viajes también de, de personas en avión, etcétera, que a veces traemos aquí especies que son muy, mucho más dañinas de lo que nos creemos, porque una luciérnaga aparentemente es muy bonita, pero tiene este gran problema. Como problema es que se nos acaba el tiempo, Yoma, sí. así que nada, vamos a agradecer a Jorge Zumeta, los, de los controles técnicos, como siempre, y nos vemos la semana que viene, ¿no? Hasta
2: la semana que viene, que sean todos muy felices.
1: Por pues lo dicho, disfruten, descansen, cuídense sobre todo y en 7 días volvemos a estar con ustedes. Un abrazo.